0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: Avete mai pensato che le serie tv fantasy sono molto più vicine alla nostra realtà di quanto sembri? benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli incantanamenti vari io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stress. E io sono
0: Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, in questo episodio parliamo di serie tv fantasy. Sì,
0: puntualissime peraltro, perché proprio ieri è uscita la ruota del tempo, cioè una delle costosissimissimissime serie tv fantasy di cui Amazon e quindi Jeff Bezos ha deciso di investire con molta testardaggine nella speranza che almeno una di riesca a diventare una degna erede della madre di tutte le serie fantasy del mio cuore, il trono di spade. Ecco, vuoi fare una puntata su quello?
1: No. Okay.
0: No, non parleremo né della ruota del tempo, perché insomma dateci il tempo di vederne un po' le, le puntate e, e nemmeno tantissimo del trono di spade nello specifico, però poi ci torneremo di sicuro. Però il fatto che Amazon abbia puntato così tanto sulla serie pensa che l'ha già rinnovata per una terza stagione e che altri servizi streaming e si stiano accaparrando famose opere letterarie fantasy per poi adattarle per la tv è un indizio di quanto questo genere faccia presa sulle persone e perciò anche un'ottima occasione per noi per capire come mai il fantasy soprattutto quello recente riesca a creare un legame così forte con i suoi lettori e con il suo pubblico e anche capire poi come invece altre persone non riescano proprio ad appassionarsi a questo genere.
1: Sì diciamo che eh, come c'era accaduto e ci accade tuttora con Friends ci siamo accorti che quando rispondiamo al box domande del mercoledì su Instagram quindi eh, quando ci ponete domande, dubbi, curiosità, queste ultime, eh, quelle che riguardano nello specifico le serie tv fantasy si possono facilmente raggruppare in due categorie direi agli antipodi sì. eh, cioè adoro le serie tv fantasy, eh, mi danno forza guardo quasi solo quelle fazione numero uno, fazione numero due non sopporto le serie tv fantasy mi irritano, non, capiscano come fa- non capisco come facciano a piacere eh, a tutti se sono così reali, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo pensato di raccogliere un po' le varie sfumature di queste due grandi impressioni sul genere e approfondirle una ad una. Prima però cosa facciamo? partiamo sempre per tua immensa gioia con il definire il
0: genere fantasy. Oddio la cosa mi preoccupa un po' perché il fantasy è uno di quei generi con un sacco di varianti e dai confini molto elastici che quindi è difficile da definire di per sé e poi soprattutto è un genere con un pubblico precisissimo e attentissimo quindi lo dico già da ora se la definizione dovesse risultare imprecisa sentitevi liberi di scrivercelo con educazione, con educazione <ride> amici del fantasy per favore amici del fantasy. <ride> però è Ecco potremmo dire che il fantasy anche nelle sue declinazioni letterarie e filmiche è un genere che include elementi magici e soprannaturali e questi elementi vengono talvolta inseriti in mondi che sono molto simili a quello reale quindi c'è un giusto apporsi un intrecciarsi tra il mondo reale e e il soprannaturale mentre altri autori preferiscono invece creare da zero i propri universi eh, immaginari con una propria geografia delle proprie leggi e logiche che li regolano e abitanti che appartengono a razze immaginarie o creature di altro tipo io sono sempre ammirata peraltro da quest'ultima tantissimo anch'io eh, di solito le storie fantasy seguono dei personaggi degli eroi o delle eroine che si addentrano in avventure epiche e grandiose che spesso toccano dei temi ben precisi eh, non so la lotta tra il bene e il male il confronto con la natura e con se stessi l'amore il tradimento il potere e ehm, queste avventure innescano in loro un cambiamento um, un'evoluzione che poi alla fine li vede appunto um, risolti. I, pro- i propri nodi. Potremmo dire insomma che se in tutti i libri di narrativa, i film, e le serie tv, i personaggi seguono le tappe del cosiddetto viaggio dell'eroe, nel genere fantasy queste tappe sono particolarmente visibili ed esplicite. Poi da qui c'è tutta una grande selva di declinazioni e sottogeneri del fantasy, ma noi basta solo sapere che il fantasy per come lo conosciamo oggi, quindi il fantasy moderno, è stato plasmato soprattutto da J.R.R. Tolkien, cioè l'autore della saga del Signore degli Anelli. Io letta tutta eh. bravissima Sì, no, anche
1: vista io ammiro anche chi legge tutte queste saghe no ma guarda che è, è bellissimo cioè secondo me lì quel libro è meraviglioso io ho visto anche poi i vari film ma il libro è una roba io ero ammirata veramente dalla capacità di creare una lingua di... vabbè niente mi fermo
0: ok allora visto che ti è piaciuto così tanto il signore degli anelli Potresti poi provare con le opere dell'altro signore che ha rivoluzionato il fantasy, cioè George R. R. Martin, che con le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui, scritte nel 1996, da cui poi è stata tratta il Trono di Spade, lo ha reso un po' più realistico, ha reso il fantasy un po' più grigio, violento e amorale forse questo è il pezzo che mi rende difficile ma forse è proprio quello di cui trattiamo in questa, in questa puntata è vero, è vero, L'ultima cosa che potrebbe tornarci utile in questo episodio spesso il fantasy viene associato o confuso con altri due generi che sono la fantascienza e l'horror, è una confusione plausibile eh, perché si mescolano spesso e hanno degli elementi molto simili tra loro, per diradarla un attimo possiamo dire che la fantascienza include degli scenari altamente tecnologici che però hanno una base di realismo e potrebbero diventare davvero diventare reali eh, in futuro, l'horror invece valeva soprattutto sull'umore e quindi ha come scopo primario quello di procurare paura a chi lo legge o vede. Con funzione a volte catartica ma ci abbiamo già fatto un episodio quindi è vero e quindi questo per farla molto 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 breve. Nel caso rimando ad un articolo di Masterclass che si intitola What is the fantasy genre? Che poi mettiamo magari nel box delle, delle informazioni che aiuta mi ha aiutato tantissimo a riassumere in maniera schematica che cosa sia il genere fantasy, perché altrimenti eh, questo genere necessiterebbe di un'introduzione di 14 anni eh, specialmente se si considera che gli esseri umani inventano e raccontano storie fantasiose praticamente da sempre e che il fantasy di oggi non è altro che la continua riproposizione e rielaborazione di queste storie e qui veniamo forse anche al primo punto cioè molti lettori e spettatori amano il fantasy perché dare sfogo all'immaginazione è
1: quasi vitale per la mente umana, vero? Eh, È un processo psicologico per cui noi impariamo fin da bambini in realtà a riempire i buchi tra la conoscenza la realtà e l'esperienza eh, con la nostra mente quindi quando eravamo piccoli ad esempio mentre eh, cercavamo magari non so, di, di dormire, sentivamo un rumore al buio noi cercavamo di dargli un senso e non sapendo di che cosa si trattasse lo associavamo che so a un mostro sotto al letto, a un animale a un ladro io sono team mostro sotto al letto <ride> io non lo so io, team ladro, io immaginavo no. in realtà adesso qua vi raccontavo una roba <ride> mia. Immaginavo in realtà mm. di prendere il mondo intero e metterlo sotto le coperte e tenerlo protetto. E poi sono andata a farla psicologa. Secondo me questa roba qua non è casuale, no? Vedi? Un'immaginazione mm, da supereroe questo vabbè ma è una direzione non carinissima comunque sì eh, nel senso che eh, forse nel primo versante immaginiamo un qualcosa che dà voce alle nostre paure eh, nel mio caso qualcosa che boh, forse invece risponde eh, in maniera sì in effetti un po' con superpoteri eh, e onnipotente alle, alle paure no? comunque sempre un processo eh, di, di immaginazione che peraltro è un processo che anche da adulti si utilizza tantissimo no? poi magari dopo lo vediamo ma lo utilizzo tanto anche in terapia si non solamente io, eh, quindi si utilizza come meccanismo di coping che è un po' quello che vi ho raccontato prima, ovviamente la bambina è in maniera onnipotente oggi in maniera eh, differente per rispondere quindi alle nostre paure per sfangarcela un po' in alcune situazioni che ci mettono timore e in alcuni casi può anche essere utilizzata come, um, è un po' improprio però come una sorta di tecnica di rilassamento, cioè ci sono tutte proprio delle, delle tecniche che si utilizzano in psicoterapia che hanno alla base, si chiamano proprio così tecniche immaginative in realtà, che hanno alla base la, le tecniche di immaginazione una delle più famose forse al momento di cui credo di parlare anch'io abbastanza spesso è ad esempio quella del posto sicuro per cui si crea un che posto io usavo durante gli esami esatto
0: me l'avevi insegnata te tra l'altro esatto. io usavo durante gli esami di inglese per diciamo così arrivare più sciolta e parlare meglio l'inglese e funzionava tantissimo Sì. il mio posto sicuro era al mare mi sembra essere al mare o accarezzare un gatto una cosa del genere anche voi voi
1: gatti ed è proprio questo no? cioè, quindi immaginiamo di essere trasportati in, in un posto che per noi genera, che a noi genera sicurezza Eh, genera sensazioni proprio di di relax, di pace e anche ci dà l'idea di avere delle risorse per affrontare una situazione quindi viene usata ad esempio anche nelle terapie ehm, in cui si lavora sui sui traumi vabbè adesso la faccio brevissima se no andiamo troppo lunga e deviamo l'argomento comunque uno degli strumenti più importanti ed efficaci che che usiamo l'immaginazione è uno degli strumenti più importanti ed efficaci che usiamo quando dobbiamo dare un senso alla alla realtà quindi creiamo delle eh, delle metafore delle, delle le storie allegoriche ma se ben ci pensiamo in fondo anche i sogni no? hanno, hanno questa funzione qui eh, pischiamo un po' dalla nostra realtà eh, quotidiana la addobbiamo un pochino attraverso la fantasia e l'immaginazione e diamo così voce alle nostre paure alle nostre speranze eccetera eccetera e ognuno di me ha un modo molto diverso di, <ride> di sognare Guarda, ride perché ve eh, ne parlavamo proprio stamattina
0: che Alessia era stupita dal dettaglio dei miei sogni che sì. sono delle sceneggiature sì, praticamente
1: sì. no ragazzi anche di vero dovremmo farci una puntata cioè lei praticamente sì. ah, dai. lei praticamente fa questi <ride> sogni io no faccio i sogni che eh, un mio prof amatissimo che si chiama Madei diceva che i sogni dell'Ikea cioè, base e, e invece tu cioè, ci metti dentro tutti i dettagli colorati un livello di precisione, ma si vede infatti io non guardo la realtà in maniera così attenta va bene comunque Andiamo sei creativa anche nei sogni vedi ok
0: allora diciamo che un po' questo discorso che abbiamo fatto finora per il genere fantasy è un po' lo stesso che abbiamo fatto qualche puntata fa con il genere horror. Cioè anche il fantasy come l'horror nasce dal bisogno di processare delle emozioni e delle paure che sono ancestrali, che accomunano il genere umano fin dalle sue origini e proprio come l'horror queste storie servono a molte persone anche per prendersi una pausa dalla realtà a volte molto brutta pesante che ci circonda solo che mentre nel caso dell'horror lo si fa forse più per darsi un'idea che le cose possano sempre andare peggio nel mondo di fantasy ci si infila spesso per cercare una specie di rassicurazione sì, che
1: poi è il viaggio dell'eroe cioè si passa attraverso una serie di ostacoli è il viaggio all'avventura sostanzialmente per affrontare un po' quelli che sono i nostri ostacoli le nostre paure anche interiori a volte eh, fino alla eh, risoluzione cioè per alcune persone è molto tranquillizzante potersi riparare in mondi particolarmente fantasiosi dove comunque ci sono degli elementi di magia a cui è possibile ricorrere eh, per risolvere le, le situazioni anche difficili o pericolose significa che eh, comunque sia c'è una possibilità e mi viene in mente una frase eh, che forse avevo letto su un libro di psicologia del benessere ma probabilmente all'università che diceva che l'ottimismo anche realistico è funzionale al mh, realizzazione degli obiettivi una cosa del genere la vedo così un ottimismo irrealistico eh. sì in effetti a questo proposito qualcuno associa ad esempio il grande successo che ha avuto il
0: trono di spade che vabbè, probabilmente è più complesso e irripetibile perché è stato proprio il prodotto di una serie di congiunzioni astrali però il successo che ha avuto il trono di spade che poi ha aperto la via a, ad altri fantasy qualcuno lo attribuisce anche al fatto che quando arrivò in televisione nel 2011 ci si trascinasse da un decennio di pesantezza dovuto all'11 e alla crisi economica che era appena iniziata e quindi le persone avevano bisogno di un posto dove rifugiarsi sentirsi al sicuro, protetti e soprattutto riacquisire una specie di onnipotenza delle cose anche se poi effettivamente il mondo del trono di spade è tutto fuorché rassicurante No,
1: è vero, però guarda c'è una tecnica di, di immaginazione che si utilizza che è proprio volta al non tanto tirar fuori in realtà ma poter in qualche modo sfogare la rabbia Ah, vedi? Mm. Beh, ne, cioè, ne sfoghi tantissima di rabbia
0: col trono e
1: praticamente si costruisce proprio insieme al, al paziente delle immaginazioni, delle immagini mentali in cui viene sfogata la rabbia ma a volte anche in maniera magari violentissima no? e questo in realtà inizialmente cioè apparentemente è preoccupante no? perché uno dice non è che poi uno può immaginarlo e lo porterà anche fuori in realtà no perché questa cosa qui poi sgonfia la possibilità di dar voce a quella rabbia in maniera anche eccessiva permette in qualche modo di di poi di di farla diminuire mi viene in mente il soufflé di (ride) di 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 Sabrina Sabrina. (ride) esatto e quindi pian piano poi una volta tolto dal forno l'immaginazione si si sgonfia dipende ovviamente non può essere usata con tutti eh. sì questi mondi però un sacco di
0: persone non piacciono e spesso la giustificazione che viene data è mi irritano perché sono irreali e io credo che invece ci sia anche una spiegazione un po' più tecnica che è quella della complessità cioè i fantasy sono ambientati in genere in mondi molto ricchi con nuovi ordini, regole abitudini, costumi e a volte addirittura lingue diverse il che richiede senz'altro pazienza e uno sforzo cognitivo maggiore per conoscerli e seguirne i tanti sviluppi e non sempre comunque abbiamo voglia di farlo oppure a volte abbiamo addirittura paura di farlo, di di lasciarci andare all'immaginazione. Sì, sono
1: eh, generi, sono serie che richiedono di di sospendere l'incredulità
0: in maniera Eh, molto
1: forte eh, il dubbio e molte persone non vogliono o hanno poi paura in realtà di di farlo. Ci sono alcune persone che hanno proprio paura di eh, abbandonarsi all'immaginazione, no? Chissà che cosa potrebbe venire fuori, chissà che punti potrebbe toccare o alcune persone che eh, forse sono cresciute in una maniera troppo seriosa, poco capaci di lasciarsi andare alla parte più leggera e anche un po' creativa in realtà. Eh, Creativo proprio preso a 360 eh? e quindi eh, può essere adatto a me solo quello che è Certamente aderente al reale. Io ti dico la verità: non credo che sia tanto una questione di irrealtà quanto di eh, essere verosimili poi Mm magari ci arriviamo a questo tra l'altro questa complessità
0: incentiva anche un profondo senso di condivisione nel senso che il fatto che queste storie si srotino lentamente episodio dopo episodio che mettano tantissimi elementi e personaggi al fuoco spinge poi gli spettatori a confrontarsi eh, a processare insieme le storie che hanno visto e aspettare insieme i tasselli successivi noi parliamo di serie tv e le serie tv di maggiore successo tipo il trono di spada hanno avuto il successo che hanno anche perché sono uscite una volta alla settimana, no? Ma se penso anche ai film fantasy più famosi, Il Signore degli Anelli Harry Potter, sono tutte opere che sia a livello letterario che filmico sono usciti in più parti, quindi alla fine mettendole insieme è come se fosse una serie tv e quindi hanno creato indiv- condivisione anche in
1: questa maniera. Ci sta, ci sta e, e riprendere un attimino il pezzo relativo alla distanza della realtà, quindi un altro punto che volevamo un attimino analizzare. Che cosa che intendiamo in realtà come essere distanti dalla realtà? E qui mi rivolgo principalmente alle persone che mi: invece il fantasy non lo amano o come dicevi tu prima lo mm-hmm. trovano irreale ma guardiamo bene che cosa è irreale nelle serie tv fantasy qua secondo me il parallelismo con i sogni è d'obbligo, c'è un contenuto che è manifesto, cioè quello che noi effettivamente eh, vediamo è un po' come se fosse il fenotipo della serie tv, quindi il modo in cui ci appare è il modo in cui ci appare il sogno no? mm-hmm. per fare il parallelismo poi però andiamo a vedere eh, sotto sotto, siamo così sicuri che le cose di cui parla, eh, emozioni che suscita eh, le prove i drammi o i punti interrogativi esistenziali che va ad affrontare siamo sicuri che quelli siano così tanto eh, irreali cioè io ho idea che in realtà i fantasy aderisca moltissimo al mondo in cui viviamo anche un po' al susseguirsi di, di epoche storiche politiche ed economiche particolari e perciò in realtà accomuna tantissime persone molto più di quante eh, possiamo pensare e, e poi torniamo sempre lì cioè in fondo le, le storie fantasy e più in generale le storie, le serie TV, insomma, sono scritte da persone, persone come noi, eh, che vengono chiuse in uno stanzino per una settimana per scrivere un episodio, poverine. <ride> No, le serie
0: fantasy poi alla fine le prendono da no, opere letterarie, è quindi ehm, di autori che si sono chiusi in uno stanzino, <ride> poveri
1: teneri, e comunque che, mm-hmm. mh, persone che incanalano i propri bisogni, le proprie emozioni all'interno di un racconto, e quello è quello che nei sogni viene chiamato contenuto latente, per cui eh, forse, è la, forse qui dovremmo interrogarci un pochino sulla nostra capacità di andare oltre il contenuto manifesto delle cose e di inizio un po' a fare spoiler su quello che verrà dopo di utilizzare la nostra teoria della mente e quindi andare oltre ciò che vediamo e immedesimarci su ciò che sta in sottofondo Sì, soprattutto
0: dopo il trono di spade poi io torno sempre lì con il trono di spade perché è stato un po' uno spartiacque ehm, il fantasy ha iniziato a fornire proprio un intreccio tra realtà e immaginazione eh, che in altri generi non è così bilanciato e questo permette di vivere magari le stesse problematiche o questioni che ci preoccupano nel mondo reale ma guardandole però
1: a una certa distanza sì che è quella distanza che consente un po' eh, diciamo al subconscio di affrontare quello che eh, nel conscio spaventa un po' la nostra mente quindi tendiamo ad evitare quindi evitiamo apparentemente e in realtà lo stiamo affrontando in una maniera più tranquillizzante infatti leggevo in un'intervista a una psicologa dell'infanzia che il fantasy è
0: un genere che consente ai bambini e ai ragazzi di riconciliarsi con l'inconciliabile e questo
1: vale anche un po' per gli adulti no? sì assolutamente ma guarda se proprio vogliamo uscire poi dalle serie tv pensiamo ai libri per bambini io dico spesso che cioè, i libri per bambini hanno sempre un contorno un pochino di un po' di, di fantasia appunto di, di fiaba no? poi dentro però hanno tutta una serie di significati che assolutamente eh, riguardano anche gli adulti mi vengono in mente non so i libri di Fe... adesso così ce ne sono un milione però il libro Federico no? Sui... che insomma è messo sotto forma di fiaba di un, di un topino e poi sotto tutta una serie di, eh, di aspetti molto interessanti o libri scritti direttamente per gli adulti tipo il cavaliere che aveva un peso sul cuore che in realtà è una fiaba ma sotto sotto ci parla di, eh, di attacchi di panico quindi se vogliamo spostarci anche dalle serie tv vediamo come in realtà questo è trasversale a diversi mezzi insomma quindi restare un passo indietro alla, alla realtà in qualche modo ci pone in uno, in uno spazio sicuro eh, al tempo stesso ci prepara a guardare in faccia le cose che ci spaventano nella, eh, nella realtà senza come dicevo prima però rimanendo poi tranquillini nel nostro, pensando che la nostra realtà non ne, non ne sia intaccata e a volte poi quando, quando noi usciamo può capitare anche di avere una prospettiva più chiara e di applicarlo magari inconsapevolmente alle cose che ci circondano questo ci accade anche nella tv therapy peraltro che noi proponiamo delle serie tv magari non ne parliamo magari non se ne è parlato magari non si è parlato di quel pezzo nello specifico ma le persone iniziano a fare dei, delle modifiche dei cambiamenti nella propria realtà che partono proprio da alcuni pezzi in realtà edicitati dalla serie è vero ed è la cosa che mi stupisce sempre più quando poi facciamo gli incontri di di
0: tv therapy. Poi aggiungerei anche che questa distanza, questo senso di distanza è dato anche dal fatto che molti fantasy non abbiano una collocazione geografica precisa o che comunque tanti abbiano un'ambientazione che viene ricostruita diciamo così su una base medievale, quindi è parecchio lontana da noi e i riferimenti al nostro mondo ci sono ma restano nascosti sotto un'apparente lontananza. E poi... Secondo me questo è il punto più interessante, il fantasy ci permette anche di capire meglio gli altri. Leggevo, poi correggimi tu, che una delle componenti spesso meno considerate del fantasy è che stimola l'immaginazione, la quale poi è una componente chiave dell'empatia, nel senso che come puoi empatizzare con qualcuno se non riesci a immaginare come questo qualcuno potrebbe sentirsi. E
1: sì, che è esattamente quello che dicevamo prima rispetto alla teoria della mente, cioè parte sin dall'infanzia e poi vediamo proprio i primi sviluppi, veri e propri in realtà ma la scuola materna direi dai quattro anni in avanti però insomma è un processo quindi inizia prima e va avanti poi anche ben dopo ed è proprio la capacità di mettersi nei panni dell'altro più semplicemente di andare a eh, tener conto del punto di vista altrui per cui se c'era proprio un esercizio un un esperimento molto carino per cui c'era un bambino messo da una parte del tavolo un plastico in mezzo e una bambola dall'altra parte bimbi molto molto piccoli descrivono il punto di vista della bambola come se fosse il proprio non riescono a mettersi nei suoi panni man mano con lo sviluppo di questa teoria della mente e della capacità di mentalizzazione quindi di maneggiare un pochino meglio gli stati mentali propri altrui che cosa accade? Che il bambino o la bambina riesce a mettersi nei panni della bambola e quindi dire io vedo questo ma la bambola essendo seduta dall'altra parte del tavolo vede quest'altra cosa qui e, e questa è proprio la, la, la teoria della mente appunto ed è la, la capacità di uscire un po' dai propri panni e mettersi nei, nei panni altrui eh, rispetto alla lontananza mi stava venendo in mente rispetto a quello che dicevi prima che non sarà mica un caso che le fiabe iniziano sempre con c'era una volta è vero come se fosse necessario proprio staccarsi senza una connotazione nel no? tempo e nello spazio come se fosse necessario proprio staccarsi dal proprio tempo e dal proprio spazio per poter poi iniziare a immaginare e anche a proiettare brava applausi è è Chi ah, che <ride> era?
0: però tornando un attimo al punto dell'empatia ehm, una delle domande che ci viene rivolte spesso rispetto ai fantasy e magari non riesco ad empatizzare con i personaggi o a identificarmi eh,
1: con nessun personaggio. Sicuramente su questo bisogna anche considerare che i fantasy hanno un gran numero di personaggi e a volte noi eh, ne cerchiamo o pensiamo di doverci identificare solo con uno, in realtà quello che accade è che nella maggior parte dei casi le nostre caratteristiche sono sparpagliate, spalmate su personaggi diversi, Eh, quindi anche qua usciamo dal bianco e il nero, un personaggio può rappresentare una nostra parte un altro personaggio può rappresentare. rappresentarne un'altra come se la nostra personalità il nostro modo di essere fosse in qualche modo ampliato su più fotogrammi e su più personaggi ma anche questo richiede uno sforzo cognitivo non indifferente indifferente. e poi se posso aggiungere per alcuni fantasy non affezionarsi
0: o non identificarsi con i personaggi è un po' un meccanismo di difesa nel senso che serie come il trono di spade ci maltrattano cioè le prime stagioni sono imprevedibili cioè le prime stagioni parentesi sono quelle che si basano sui libri di Martin che sono stati seguiti da Martin giusto sì che poi era un po' lento nella scrittura diciamo (ride) così però in queste prime stagioni nessun personaggio ha la certezza di arrivare integro con tutti gli arti e la testa all'episodio successivo quindi il fatto di non riuscire a identificarsi è anche un po' una paura di perderli all'improvviso e in maniera anche
1: abbastanza brutale come spesso accade nel trono di spade sì poi in realtà questo aprirebbe tutta una serie magari questo ce lo teniamo per l'episodio di quello su Gomorra che avevamo okay. pensato di, di fare però vabbè iniziamo anche qua a fare un piccolo spoiler cioè quello che probabilmente però acc- cioè questo ha un vantaggio cioè il fatto che so di non dovermi affezionare a nessun personaggio nel trono di spade per una ragione nel, in Gomorra per altre poi le vedremo mm. implica che però io quel pers- con quel personaggio posso farci quello che voglio cioè posso odiarlo posso utilizzare quell'immaginazione rabbiosa di cui parlavamo prima eh, senza sentirmi necessariamente in colpa perché dovess- dovevo affezionarmi questo vale soprattutto poi in realtà per per Gomorra sì perché perché in Gomorra
0: è voluto il fatto di togliere le le, le emozioni o di creare il personaggio quindi non affezionarsi invece nel trono di spade siamo più noi perché poi ci sono dei personaggi particolarmente buoni e degni
1: di di affezione in qualche modo quindi Eh, ok però questo magari lo approfondiamo poi ultimo Eh. punto la catarsi la catarsi yeah e allora nei, nei fantasy c'è, eh, c'è poi anche una metafora quasi costante del viaggio difficile eh, quindi i personaggi come dicevamo prima devono affrontare delle sfide delle avventure a volte anche molto prolisse e faticose che li portano però comunque a evolversi un po' a viaggio della nostra vita peraltro e, e questo sicuramente non è che infonda un cambiamento immediato ma può aiutare a mettere a fuoco qualche nodo e mettersi insomma in cammino scusa mi stavo bloccando perché stavo pensando che questo secondo me è il grosso vantaggio delle serie tv rispetto ai film e forse anche rispetto ad alcuni libri singoli non saghe eh, perché il cambiamento appunto non è immediato ed è una cosa che spesso eh, nei film crea illusione cioè vediamo il personaggio che cambia boh, nel giro di un'ora un'ora e mezza e noi ci sentiamo dei poveri sfigati loser che, a cui questa cosa non accade invece nelle serie tv ci sono 8000 nelle saghe anche ci sono 8000 eh, avventure lunghissime ricadute buche eccetera e uno dice vedi è un pochino più simile a quello che accade a me. E poi c'è la speranza in un futuro migliore.
0: Se infatti ricordo che qualcuno ci aveva scritto ad esempio il trono di spade mi ha aperto gli occhi e mi ha dato la forza, non so, di essere sempre combattiva, Eh. non so. Ma ci sono anche ricerche di psicologi che usano tanto i film fantasy in terapia perché ehm, avendo molti elementi e personaggi permettono ai pazienti di individuare qualcosa che sia l'allegoria dei loro nodi. Non so se non ricordo male c'era un caso dove la trilogia del Signore degli Anelli veniva usata con i pazienti alle prese con dipendenze di vario tipo, perché una parte eh, di viaggio difficile di quel racconto riguardava la fatica di Frodo nel liberarsi definitivamente dall'anello, cioè aveva sempre un'attrazione nei confronti di, di questo anello, eh, non riusciva mai ad allontanarsi o distruggersi totalmente non so poi mi correggerai te e no, te lo stavo, ricordi meglio stavo magari. in realtà
1: riflettendo non ci avevo mai pensato che forse l'anello, cioè ok, le di dipendenze ma forse anche più in una eh, struttura non, non di dipendenza, mm-hmm. probabilmente quell'anello lì rappresenta un po' L'oggetto transizionale è vero, è quindi vero. Eh, quella, la copertina di Linus ecco per, per intenderci, è quello l'oggetto transizionale, quindi quell'oggetto che fa un po' la transizione tra il nostro caregiver, chi si è preso cura di noi e le nostre sicurezze che gradualmente vengono interiorizzate, quindi diventano proprio nostre, no? Ed è molto faticoso per i bambini lasciare andare quell'oggetto transizionale e capire che possiamo cavarcela con le, sulle nostre gambe. E questo rimane anche in molti adulti, per cui è, una sic- è un po' un viaggio forno, non ci avevo mai pensato. È un viaggio alla ricerca delle proprie sicurezze sicurezze eh, interiori e quindi eh, nel momento in cui poi ma chissà come andrà a finire il Signore degli Anelli però nel caso in cui l'anello dovesse essere lasciato andare eh, allora è proprio la capacità di interiorizzare quell'oggetto transizionale lì e dire ok me la so cavare infatti è la famosa evoluzione che poi arriva in fondo al viaggio
0: dell'eroe bellissimo comunque vero? non c'avevo mai lo giuro non c'avevo mai pensato e comunque questa possibilità che i fantasy ci danno di trovare almeno un elemento in cui riconoscerci diciamole anche un po' a merito della mescolanza di generi eh, che integrano faccio un esempio indovina con cosa lo faccio l'esempio? Mm, il trono di spade <ride> sì <ride> che è un fantasy ma poi incorpora anche una ricostruzione storica e bellica molto accurata poi inserisce in trecinove- i telenoveli, il telenovelice via dicendo e quindi è probabile che riesca ad attrarre spettatori che hanno gusti anche molto diversi tra loro e infatti direi che a occhio e croce si tratta del genere di cui più spesso si sente dire non pensavo e invece quindi io mi aspetto che tu prima o poi lo dica anche del trono di spade
1: ma io ve l'ho già spiegato anche anche in altre puntate io posso ascoltare qualunque cosa in terapia ma le violenze troppo pesanti nelle serie non ce la però faccio però io ti devo dire che
0: ci sono persone che ad esempio non sopportavano la violenza ma col trono di spada è arrivato il non pensavo e invece eh, perché lancia talmente tanti intrecci che poi tu ti focalizzi su alcuni e, e riesci a superare anche quelli che non ti piacciono per poter vedere quelli lì vediamo se si riuscirà ad affrontare questa sofferenza se vuoi io ti riaccompagno nella visione volentieri <ride> okay. perché mi manca no <ride> appello
1: <ride> allora comunque per chiudere diciamo che se eh, questo ricredessi sul fantasy non, non dovesse avvenire insomma non, non avviene non significa che abbiate un problema ovviamente perché spesso diciamo che arrivano domande del tipo non capisco perché non mi piacciono cioè tutti li guardano, ma io non ci riesco cosa posso fare ma cioè, ragazzi qua semplicemente significa che ognuno di noi ha un diverso modo per, intras- per intrattenersi non dimentichiamo che le serie tv anzitutto sono intrattenimento eh, poi dopo noi ci facciamo tutto un lavoro psicologico eccetera ma innanzitutto possono ognuno di noi può fare l'uso delle serie tv eh, seguendo mm-hmm. i propri bisogni quindi possono intrattenere possono essere utilizzati per rilassarsi possono essere utilizzati per rifugire dalla realtà o per lavorare sui no- propri nodi non, non c'è un obbligo sì oppure si può andare
0: avanti a cercare perché a volte esatto. anche la richiesta è mi consigliate questa serie tv però insomma si può anche un po' esplorare magari non focalizzarsi sul fantasy necessariamente più famoso o più seguito ma esplorare perché davvero le declinazioni di questo genere sono così tante e varie che c'è un'opera fantasy praticamente per i bisogni e i
1: gusti di ognuno di noi. Sì, anche qui poi ricordiamoci sempre che fantasy è un genere, poi all'interno ci sono 10.000 sfaccettature probabilmente, no? E quindi magari all'interno di quel genere lì possiamo trovare una serie che è più adeguata a noi, vedete che io ad esempio il Dello di Spade non l'ho visto, eh, Signore degli Anelli a me è piaciuto moltissimo, vedete, pure il genere è quello. Magari anche Fantaghiro potrebbe... Eh, Fanta che non la segui un <ride> diciamo. va bene. <ride> allora, siamo arrivati alla fine e a questo punto dovremo consigliare tre serie fantasy, ma stavolta... Non lo facciamo. Oh, non lo facciamo,
0: abbiamo detto di <ride> lasciarvi esplorare
1: esatto. E quindi vi lasciamo esplorare per trovare la serie TV fantasy più adatta a voi, ma vi lasciamo un esercizio di TV therapy che a noi piace molto: cioè di provare ad applicare la struttura del classico viaggio dell'eroe per raccontare la nostra vita o un momento particolare della nostra vita, magari anche cambiando alcune parti del, della nostra storia, del nostro film, della nostra serie. Eh, quindi possiamo cambiare il finale, possiamo cambiare il nostro modo di affrontare un certo passaggio. Che la vita è nata in una certa maniera e all'interno della nostra speciale serie tv che porta il nostro nome possiamo farlo in maniera diversa questo esercizio io lo uso tantissimo anche con i sogni cioè provare a cambiare il finale e i meccanismi di coping e le risorse che vengono utilizzate sì il viaggio dell'eroe poi diciamo è eh,
0: quello che molti sceneggiatori poi applicano a qualsiasi scena eh, qualsiasi storia eh, serie tv o film cioè seguono questi passi che l'eroe deve affrontare per poi evolversi. Noi ne mettiamo sette che sono i sette principali e che magari poi mh, troverete anche nelle storie in evidenza dei nostri profili dello scorso calendario dell'avvento Sì, Christmas is tra... coming si
1: chiamava sì. Sì. ovviamente, questa era tema la trono di spade. È vero, è vero
0: Allora, il primo step è individua le debolezze quindi una o più debolezze e un need, un bisogno interiore la cui risoluzione potrebbe produrre un cambiamento positivo il secondo passo è individuare un desire, cioè un obiettivo esterno che può portare a risolvere il passo precedente. Il terzo è scegliersi un avversario, cioè chi ti ostacola, chi potrebbe soffiarti l'obiettivo
1: perché l'avversario ha sempre poi lo stesso tuo obiettivo o chi te l'ha soffiato se state immaginando una storia un evento della vostra vita esatto. davvero capitato
0: poi quale piano serve per sconfiggere l'avversario quando arriva lo scontro finale quindi arriviamo un po'. il quinto punto è lo scontro finale che è fisico, verbale cosa succede, chi vince sesto punto l'autorivelazione cioè che cosa hai imparato da quello scontro hai risolto il primo passo quindi eh, le tue debolezze iniziali. Settimo e ultimo passo, ritorno a un equilibrio. C'è stato un cambiamento positivo oppure negativo e aggiungerei, visto che stiamo parlando di fantasy, in questi sette passi possiamo inserire anche degli elementi magici.
1: Perfetto, sì, anche perché appunto parliamo di fantasy e quindi in quest'area rimaniamo. Allora, siamo davvero giunti alla fine, quindi direi che ci vediamo al prossimo episodio. Come sempre, se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci troviamo ogni mercoledì su Instagram, eh, sul canale Io Non Mi Stresso e su Tellist con la Y. E vi ricordiamo poi peraltro che, come accennavamo anche nel corso dell'episodio, che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo. E quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista attesa, potete seguire questo podcast o iscrivervi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio.
0: Ok, allora, visto che ti è piaciuta... Cosa ridi? Sì, <ride> mi guardi come se avessi un problema. <ride> ha ingoiato un fischietto. Ma <ride> perché hai deciso di parlare adesso? Ci si trascinace da. da. <ride> Ci si trascinace. <ride> Puoi <ride> farcela.